0: Es folgt, Transit, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Es war spät geworden. Mit dem fortschreitenden Untergang der Sonne hatte sich die Luft auf knapp über 0 Grad abgekühlt, und der Himmel lag schwarz über dem Neubaugebiet. Britt hatte sich nach ihrer Yogastunde mit ihrer Kursfreundin Tanja verquatscht. Die beiden hatten beschlossen, noch auf eine Weinschorle in ein kleines Bistro nahe ihren Kursräumen zu gehen. Aus der einen wurden zwei, als Britt erschrocken einfiel, dass sie nach Hause müsse, um noch diesen Abend etwas Dringendes zu erledigen. Tanja war nicht böse gewesen, auch nach Hause zu gehen. Schließlich musste auch sie am nächsten Tag zu ihrer Arbeit in die Kinderbetreuungsstätte am Stadtpark. Doch jetzt als Britt von der Bahnhaltestelle aus in die Straße in Richtung des Kreisverkehrs einschlug, konnte sie sich partout nicht mehr daran erinnern, was es gewesen war, das sie noch so dringend hatte erledigen müssen. Sie bog über den Kreisverkehr in die zweite Abfahrt ein. Die Straße war für 22 Uhr noch ungewöhnlich stark befahren. Der Wille, sich zu erinnern, verließ sie nicht. Sie hatte daran gedacht, in ihrer Mittagspause neue Müllbeutel zu kaufen, hatte die Überweisung von schmerzhaften 15 Euro missmutig getätigt, 7 kmh nach Abzug der Toleranz, und hatte auch daran gedacht, sich bei ihrer Nichte zu melden, um ihr zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. Sie konnte sich nicht entsinnen. Ein Fort Transit sauste an ihr vorbei und besudelte dabei ihren magentafarbenen Juterrock. So ein Ärgernis. Die Pfützen von Regenwasser hatten sich weitläufig in der Straßenrinne gesammelt. Ein Gullydeckel musste nicht weit von hier hochgekommen sein und boten eine ausreichende Menge von kühlem Nass, um einen vorbeigehenden, einsamen Fußgänger in einen Schwall von Nässe zu hüllen, brauste ein Wagen mit ausreichender Geschwindigkeit an jenem vorbei. Vor Schreck fuhr Brit zusammen, schloss die Augen, als die Räder des Transporters das Wasser mit einem scharfen Zischen zu allen Seiten auseinanderstieben ließen, doch die Dunkelheit, die Blindheit, in der sie sich wiederfand, ängstigte sie weit mehr als die Feuchtigkeit. Dem Transit folgte ein Transporter nach, diesem ein Kleinlaster, dann ein Van mit ausgebauten Rücksitzen. Obwohl Brit sich weiter von der Hauptstraße ihrer Haltestelle entfernte, und vielmehr in das Neubaugebiet in Richtung ihres Zuhauses steuerte, war die Straße gut befahren, an der sie lief. Ungewöhnlich. Die Frau wich hastig zurück, eineinhalb Meter weg von der Straße, als sie die Scheinwerfer eines Autos in eiliger Geschwindigkeit hinter sich auf der nassen Straße reflektieren sah. Es schien derselbe Transit von zuvor, den sie eben schon einmal gesehen hatte, zu sein. Merkwürdig. Doch wie viele Wagen dieses Modells wären wohl auf deutschen Straßen unterwegs? Trotz des zügigen Tempos konnte Britt auf der Heckscheibe des Wagens einen Sticker, ein Bild erkennen, welches auf jene geklebt worden sein musste. Mit feinen, dunklen Strichen war eine Frau aufgezeichnet, die vor ihrem Schminkspiegel saß. Sie sah sich in jenem an. Dann war der Wagen zu weit entfernt, als dass Britt noch weiteres hätte beobachten können, Sie versuchte sich, so gut es ging, auf die Abbildung zu konzentrieren. Sie verspürte einen heftigen Schmerz an ihrem rechten Schienbein. Brit kreischte unterdrückt auf und fluchte. Gleichzeitig wandte sie ihren Körper zur Seite, um der Quelle des Schmerzes ausweichen zu können. Während sie so konzentriert dem Wagen nachgeschaut hatte, waren ihre Blicke von dem Bürgersteig, den sie beschritt, abgewichen und waren nicht einmal auf diesen zurückgekehrt. Während sie den Blick auf die Straße zu ihrer Linken gerichtet hatte, war sie gegen einen alten Lattenrost, welches quer auf ihrem Weg kreuzend seinen Platz gefunden hatte, gelaufen. Irgendjemand hatte ihn einfach dort abgelegt, auch auf die Gefahr hin, dass jemand, das Brett in diesen Hineintreten, sich verfangen könnte wie ein Fisch in einem Netz. Die Erkenntnis durchfuhr sie schlagartig und es fielen tausend Ketten von ihr ab. Sie wusste, an was sie sich vergeblich zu erinnern versucht hatte, weswegen sie sich verfrüht von ihrer Verabredung verabschiedet und was sie auf dem Heimweg so sehr geplagt hatte. In ihrem Keller stand ein alter Sessel. Diesen hatte sie auf die Straße zu tragen beabsichtigt, so sodass die Müllabfuhr den Sperrmüll diese Nacht einsammeln und entsorgen können würde. Es war ein grässlicher Sessel, so eine Geschmacksverirrung ihrer Mutter zum Einzug in ihre erste eigene Wohnung, der nun auch schon einige Jahre zurücklag. Nun, in dem Neubau würde sie ihn nicht länger benötigen, würde sie einen Teufel tun, den überteuerten Platz in ihrer Wohnung von diesem Scheusal einnehmen zu lassen. Die Frage nach der Regenbefahrung der Straße löste sich auf wie die Berge von Möbeln, Spielwaren, Bestecken, Bildern und sonstigem Unbrauchbaren, die sich auf der Straße türmten und von einigen der Kleintransporter so hastig eingeladen wurden, als seien es die Grabschätze Jahrtausende alter Pharaonentempel. Wie die Aasgeier auf ihre Beute stürzten sich die Fahrer auf den alten Ramsch, sobald er vor der Tür abgeladen worden war und die ehemaligen Besitzer wieder in den Hausfluren waren. Teilweise schafften es jene nicht einmal mehr bis hinein, bevor ihr Hab und Gut in den Lastern verschwand, wenn es ihnen, bevor sie es ablegen konnten, aus den Händen gerissen wurde. Britt amüsierte sich, indem sie den Müll der Menschen genauestens betrachtete und versuchte, ihre Besitzer anhand jenem detailliert zu charakterisieren. Eine halbe Schrankhälfte aus marmoriertem Holz mit einer Kleiderstange in ihrem Inneren stand an einen Laternenpfeiler gelehnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie stamme von einem Mann, der sich erst kürzlich von seiner Lebensgefährtin getrennt hatte, Singlehaushalt. Das wohlhabende Paar, die Frau mit einem guten Händchen für Interieurdesign, der Mann ein echter Stilbauer, habe sich getrennt. Sie sei ausgezogen, habe die Wohnung samt Möbelierung ihrem nun Ex hinterlassen. Dieser habe die Trennung nicht gut verkraftet, habe seinen Job verloren, sei verwahrlost. Der von Motten und anderem ungeziefer zerfressene Vorhang vor dem Hauptfach des Schrankes bezeugte die Verwahrlosung der Wohnung und ihrem Bewohner. In einem verzweifelten Anfall der Kummerbewältigung habe er sich dazu entschieden, den halben Schrank, welchen er ohnehin nicht brauchte und ihn an seine fortgegangene Frau erinnerte, herauszureißen und auf die Straße zu schmeißen. Dort lag er nun und wartete auf seinen neuen Besitzer. Ihre Gedanken, zu Ende geführt haben, sah zur Britt zurück auf die Straße, nahm nun den bezeichneten Transit wahr, der am Ende der Fahrbahn um die Ecke bog. Der Fahrer schien unermüdlich und versöhnlich die Gegend auf der Suche nach Wertvollem immer wieder zu durchkämmen, darauf wartend, dass jemand endlich etwas Brauchbares vor die Tür stellte. Merkwürdig, warum würde jemand so beharrlich nach Sperrmüll suchend, durch ein Neubaugebiet fahren, in das die meisten Familien entweder erst kürzlich oder noch gar nicht eingezogen waren. Ihr Sessel mochte eine Ausnahme darstellen, doch alles andere, was sie nicht in der neuen Wohnung behalten wollte, hatte sie schon vor dem Umzug aus dem vorherigen Heim entsorgt. Ihr alter Küchentisch war vor die Tür gesetzt worden, genauso wie ein zerkratztes Bücherregal, ein Lampenschirm. So hatte sie Umzugskosten, da sie nicht mehr so viel hatte transportieren müssen, gespart und dieser Irre suchte nun bei ihresgleichen nach alten Schätzen. So eine unsinnige Zeitverschwendung. Doch bevor Britt diesen Gedanken ganz hatte zu Ende führen können, fuhr der zerbeute Fort Transit erneut an ihr vorbei. Dieses Mal war er wesentlich entschleunigt. Dieses Mal konnte sie die Zeichnung auf der Rückscheibe genau erkennen. Bei ausgiebigem Betrachten wurde ihr bewusst, dass es sich nicht um einen üblichen Autoaufkleber handelte. Der Besitzer musste die Striche der Zeichnung mit einem spitzen Gegenstand in das Glas geritzt haben. So war er sicher gegangen, dass sie sich bei Wind und Wetter im Laufe der Zeit nicht ablöste, dass sie beständig den Wagen zeichnete. Britt kannte die Darstellung. All is Vanity, Charles Allen Gilbert 1892. Für die studierte Kunsthistorikerin war dies kinderleicht auszumachen, zu benennen. Die Frau, die sich in dem Spiegel ihres Schminktisches ansah, verschmolz mit diesem zu einem Ehrfurcht gebietenen kahlen Totenschädel, der groß im Raum florierte. Das Haupt der Frau prangte im Auge des Todes, erfüllte es und gab ihm so seine Gestalt. Doch trotz der Szenerie, in der sich diese befand, Blickte sie weiter milde in den Spiegel, sich der Konsequenz dessen scheinbar völlig unbewusst. Dritt sah die Frau mit Kalkblecherhaut in ihrem tiefschwarzen Gewand, dann den blanken toten Schädel, wie er die Dame in sich vereinnahmte, dann die Nacht auf der Parallelstraße zu der Adresse ihres Zuhauses. Der Wagen bog erneut um die Ecke am Ende des Sträßchens. Brit beschleunigte ihren Schritt. Obgleich sie erst wenige Wochen in dieser Gegend wohnte, wusste sie genau, wie weit es noch war. Keine weiteren zehn Minuten, und sie hätte die rettende Haustür erreicht. Rettend vor was? Flüchtete sie? Brit musste lächeln, über sich selbst lachen. Wie eindrucksvoll war es doch, was die Kunst alles im Menschen auslösen konnte. Gilbert brachte sie in dieses Denken, sie ängstigte sich darauf so sehr vor einem Auto, dass sie sich darüber Gedanken machte, wann sie ihre Tür erreichen würde. Sie war abends auf ihrem Heimweg und wurde schneller, nur weil ein kleiner Transporter zwei, dreimal an ihr vorbeifuhr. Was für ein Blödsinn, Schwachsinn, was für eine irrationale Angst. Als sie, die Straße um die Hälfte geschafft, das grelle Schein zweier Autoscheinwerfer erneut im Nacken spürte, beschlich sie ein ungutes Gefühl. Der Schädel kehrte vor sie zurück. Brit konnte sich nur noch schwer auf den Weg vor ihr konzentrieren. Die Konturen ihrer Umgebung verschwommen vor ihren geblendeten Augen, als sie versuchte, auf das Kennzeichen des Wagens zu sehen und dabei direkt in die Rücklichter des jenen blickte. Brit hatte Mühe, die Hindernisse auf ihrem Weg eindeutig zu erkennen. Erst so bemerkte sie, dass ihr Weg zunehmend dunkler geworden war. Die roten Lichter des Wagens verschwanden hinter der Abwägung. Die Straßenlaternen an der Seite der Fahrbahn folgten nun nur noch in weiten Abständen aufeinander. Diese vergrößerten sich, je mehr sie in das Gebiet des Neubaus kamen. Durch einen Spalt in der Häuserwand zu ihrer Rechten blitzte ein greller Lichtschein. Instinktiv wandte sie sich in dessen Richtung zur Seite. Er schien von einem großen Auto auf der parallel verlaufenden Straße desselben Wohnblocks auszugehen. Der Wagen fuhr entgegen ihrer Laufrichtung, würde er der Straße folgen, dann rechts später erneut rechts abbiegen, befände er sich direkt hinter ihr. Würde er die Straße mit der Geschwindigkeitsbegrenzung folgenden Schnelligkeit entlangfahren, würde er wenige Sekunden später zu ihrer Linken vorbeikommen. Britt vernahm, wie ein schwerfälliges Auto weit hinter ihr in die Straße einbog. Sie beschleunigte ihren Schritt abermals, zwang sich, nicht nach hinten zu sehen. Sie fixierte den Ausgang der Straße fest mit ihren Augen und lief schnurstracks entschlossen kämpferisch auf diesen zu. Die Motorengeräusche verhielten sich ruhig in ihrem Rücken. Sie bekam es mit der Angst zu tun und eilte nun noch zügiger dem nur noch wenige hundert Meter entfernten Zuhause entgegen. Der Wagen rührte leise hinter ihr wie eine lauernde Raubkatze. Er pirschte sich langsam an ihren Rücken heran gerade so laut, dass sie nicht schreiend davonlief und Aufmerksamkeit erregte, wenn auch die Straße mittlerweile so leer war, dass es fraglich wäre, ob sie jemand hören würde. Er wartete, bis sie in der richtigen Position, an eine geeignete Stelle angelangt war. Nicht, dass sie beiseite stob und an einem der wenigen bewohnten Häuser Sturm klingelte, bat, dass man sie hineinließe. Nein, der Jäger war geduldig. Es blieb mehr als genug Zeit. Der Weg war noch lang genug. Brit spürte, wie ihr Herz heftig in ihrer Brust bebte. Sie spürte, dass sie ihrem Verfolger ausgeliefert war. Sie wäre nun der Sessel, der am Wegesrand stünde, alt, hässlich und zur Entsorgung vor die Tür gestellt, einem jeden frei zur Verfügung, der sich ihrer erbarmte und sie in seinen geräumigen Transit lüde. Die leichte Beleuchtung des Eingangsbereichs ihres Hauses erschien in der Ferne. Sie saß auf dem Sessel vor dem Zaun ihres Vorgartens und konnte sich nicht lösen. So viel sie auch zeterte und zerrte, verblieb sie doch auf der Sitzfläche, auf dem Polster der alten Geschmacklosigkeit. Der Transit war nur noch wenige Meter hinter ihrem Rücken und bremste auf Schrittgeschwindigkeit ab. Sie würde nicht wagen, sich umzusehen, durch die Frontscheibe auf den Fahrersitz zu blicken. Der Schrottsammler evaluierte die alten Sitzmöbel. Eigentlich war es gar nicht so übel. Eigentlich hatte er nur das Möbel gewollt. Doch wenn nun schon einmal die Frau darauf saß und sich partout nicht entfernen wollte, man musste neben was man kriegen konnte. Das hier war kein Möbelgeschäft. Nein, viel besser... Hier bekam man nicht nur die Ware umsonst, auch wäre man auf dem Heimweg nicht mehr so allein. Man lüde nicht nur Holz und Stoff in den Wagen, man bekäme die hübsche Verkäuferin gleich mit dazu. Schwer keuchend erreichte das Gartentürchen. Die Frau stand kurz vor ihrer Haustür. Der Wagen hielt. Türen öffneten sich. Sie hörten, Transit, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Sie wollen TagTraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. Und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraumfamilie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes. Oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.